0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje neste início de podcast não vou só encher isso porque tenho efetivamente algo para dizer, tenho neste caso uma errata para fazer. Primeiro porque sempre gostei do termo errata, por isso faz sentido fazê-la fazer aqui e, e depois porque efetivamente cometi aparentemente uma uma gralha no episódio passado em que disse que uh, domingo era o primeiro dia da, da semana e aparentemente uh, o meu bom amigo uh, João Ferraz uh, chama uma atenção uh, de forma uh, muito veemente dizendo que oficialmente segunda-feira é o primeiro dia da semana uh, tal como diz a uh, certificação ISO 8601 uh, que efetivamente diz que segunda-feira é o primeiro dia da semana uh, desde 1988, por isso eu não sei porque é que eu considero domingo como o primeiro dia da semana. Em discussão com esse mesmo João Ferraz, uh, ele disse-me que muito provavelmente tem a ver com motivos religiosos de passar o domingo como o dia mais importante e o início de diálogo, por isso, já, yeah, propaganda religiosa no 2a no Mulher de César, mas fica aqui essa, essa correção, aparentemente, de forma oficial, certificada até uh, segunda-feira o primeiro dia da semana, e isso é até ter por terra todo o episódio que eu fiz na semana passada, não é? Por isso uh, quero também fazer uma errata em relação a isso e janeiro é efetivamente a segunda-feira dos, dos meses e é o pior mês que existe, yeah, por isso fica aí corrigido e podemos passar para o episódio agora desta semana que é o seguinte... reality shows um, pá, algum dia haveríamos de chegar aqui não a é? É um episódio sobre, sobre reality shows, agora explicar o porquê de chegarmos aqui e o porquê agora um, pá, é fácil, tem a ver com um, um novo programa da SIC e eu achava que nós já tínhamos visto tudo sobre, sobre reality shows, mas a SIC conseguiu surpreender porque conseguiu fazer mais um, um reality show igual a todos os outros mas com um nome diferente, que é, que é sempre engraçado um, dar sinónimos a coisas que, lá está, são iguais daí, daí, daí o termo sinónimos, não é? Um, e lá está, eu hoje só vou falar de reality shows do tipo clássico, não, não vou falar daqueles programas de, de casais, tipo Casados à Primeira Vista ou, ou First Date ou coisas desse género, porque eu acho que isso é um tipo de programa diferente, ainda pior do que reality shows um, e não é tópico para hoje Pensava um dia uh, posso falar com com um, um terapeuta relacional de cenas uh, e falamos sobre esses sobre esses uh, programas, mas hoje é mesmo sobre uh, reality shows e antes de falar de, de exemplos específicos eu, eu gostaria de falar de forma geral porque eu acho o conceito de reality TV bom acho um bom conceito Acho que uh, ver pessoas uh, chanfradas o suficiente para irem para a televisão nacional, expor a sua vida, fazer figuras tristes uh, uh, para, para toda a gente ver, é um passatempo melhor do que muita ficção que, que, que se vê por aí. E uh, pá, eu prefiro, ou melhor, preferiria ver uh, boa reality TV do que má ficção. Uh, porque lá está, o conceito de ver a como é que pessoas normais se comportam em, em diferentes situações é, no fundo, uh, aquilo que mais me interessa na ficção, por exemplo e que poderia me interessar também em reality TV porque efetivamente são, ou deveriam ser, tá? pessoas normais a quem acontecem coisas ou postas em situações e perceber como é que essas pessoas reagem. Só que na televisão portuguesa, pelo menos, nenhuma destas coisas se verifica, uh, primeiro, não são uh, pessoas normais não é e não são diferentes situações. São sempre as mesmas pessoas, uh, ou pelo menos o mesmo tipo de pessoas, mas, aliás, não só são o mesmo tipo de pessoas, como muitas vezes são as mesmas pessoas e são sempre as mesmas uh, situações. Uh, em termos de pessoas, no fundo eu acho que se resume a quatro estereótipos clássicos de de reality shows, não é? pessoal que é só chamado uh, pelo seu físico sejam homens, sejam mulheres, só são chamadas pelo seu físico uh, este é o primeiro estereótipo o segundo é pessoal conflituoso que se diz direto e frontal quando na verdade são só mal educados não é, é esse clássico, eu digo tudo na cara, eu não, não guardo nada para mim E yeah, é só mal educada uh, mal educada, a pessoa não que eu tivesse em mente uma pessoa específica que uh, tenha participado nesses, nesses reality shows. Uh, depois o terceiro tipo são uh, pessoas alegadamente inteligentes, ou que, ou melhor, que entram por serem inteligentes e para quebrar o estereótipo de, de pessoas burras que, que entram no, neste tipo de, de programas. Só que uh, o problema é que descobrimos que essas pessoas encaixam no estereótipo 2 de pessoas conflituosas que são uh, mal educadas. E por isso, uh, é no fundo, o estereótipo 3 é o 2 com uma roupagem de alegada inteligência e de controle do jogo que as pessoas vão lá fazer e não sei o quê. O quarto, o quarto estereótipo é algo, eu diria, relativamente recente, pelo menos uh, no que eu acompanho de reality shows, que não é assim tanto, mas uh, parece uma moda mais recente, são pessoas uh, esotéricas e dos astros e das, e das estrelas e dos mental coaches e cenas desse género. Está muito na moda isso no mundo em geral e a reality, a reality TV acaba por ser um espelho disso. Não sei se é um espelho assim tão bom, uh, mas, mas se calhar até é. Infelizmente, hum, lá está. Uma pessoa está aqui a criticar, mais ou menos, os reality shows quando na verdade eles são efetivamente isso, uh, reais e por isso... A realidade é que é é que é péssima, não é? Um, mas, para além de, das pessoas, como eu estava a dizer, serem sempre as mesmas ou os mesmos tipos de... Tipo, tipo, blum, blum, bum, 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 os mesmos tipos de pessoas, assim é que é. Estes quatro estereótipos, as situações também são sempre as mesmas, não é? São sempre os, os entendimentos sobre comida ou tarefas domésticas que um comeu e não deixou para os outros ou um não faz nada... E, mas afinal arrumou não sei o que, então já é o um argumento de que afinal faz e os outros é que não fazem. Um, é relações amorosas, não é? E triângulos, e uh, já levam casais para casa e uma ex do gajo, mas afinal ele gosta é da ex, mas depois está com mas quer a outra. Lá, lá está, relações amorosas. E depois nomeações de quesílias que nascem só porque pessoas têm que se nomear umas às outras para para se expulsarem, porque efetivamente aquilo acaba por ser um jogo, não sendo um game show, que também é outro tipo de programa que para mim faz sentido e acho que é, é o melhor tipo de, de televisão neste caso, é a reality TV misturada com, com game show, um, em que há é um objetivo a não, que não viver lá ou estar lá a conversar com pessoas, há efetivamente jogos para, para se fazer... Um, Aqui é literalmente... As quesilhas têm que estar nisso, não é? Nas nomeações, na expulsar uh, as, as pessoas uh, ao longo do tempo para depois um ganhar o, o, o prémio final. E lá está. O meu maior problema é que, efetivamente, estes programas são aborrecidos. Aborrecidos no dia-a-dia, -dia porque, efetivamente, pá, okay, eles levam, sei lá, 16 ou 20 pessoas para dentro de uma casa. Só que as pessoas não são... Todas interessantes, não, tem, não são interessantes 24 horas por dia, por isso o, o material espremido daquilo acaba por não ser assim tão interessante. E ainda pior que isso, é que os conceitos dos programas são, são maus, são chatos, uh, só puxam efetivamente as coisas más dessas interações uh, entre, entre pessoas e são muito, muito repetitivos. Por isso, um, acho que game shows acabam por ser mais interessantes porque tens mais diversidade. Não tens sempre, não tens sempre a, a, a mesma coisa a acontecer. E outra coisa interessante de, destes, destes programas é que uh, tem o, o conceito das pessoas ligarem para lá para uh, darem a vitória a alguém ou expulsarem alguém. E é interessante porque... Uh, o, esses programas, no fundo, arranjaram uh, uma, uma forma de se pagarem a, a si próprios, não é? E depois podem, podem nem sequer ligar às votações que as pessoas fazem, não é? Ninguém nos garante que depois quem efetivamente sai ou quem efetivamente ganha foi a pessoa que, que foi mais votada, não é? Eles, eles podem simplesmente alterar aquilo que, que ninguém sabe. Mas é um bom scam, não é? Porque... Uh, pá, são. Ganham. Antes, antes era 60 centimos mais IVA, né? As chamadas, agora acho que é 1 um euro mais IVA, não é? Porque eles fizeram o, o scam engraçado. Já era um scam quando era 60 centimos mais IVA, que era o uh, 760, né? Agora é o 761, que é 1 é um euro. É 1 um euro mais IVA e parece que não custa nada, né? 1 um euro mais IVA. Só que uh, há pessoas que ligam demasiado para isto para ter um impacto uh, nulo ou diminuto, vá. Sobre, sobre o, o resultado eh, final mas falando de, de programas específicos porque pá, também seria estranho estar aqui a uh, 20 minutos a falar de, de reality shows na generalidade mas falando de programas específicos pá, temos de falar do, do OG em Portugal pelo menos o, o Big Brother e pá, quando surgiu o Big Brother mudou o panorama de, da televisão portuguesa não é? pela, pela inovação, pelas personagens que, que lançou e eu percebo porquê. Porque é efetivamente algo inovador, algo nunca antes um, visto. Uh, terem insistido depois em fazer 72 reality shows depois disso uh, parece um bocado exagerado, mas eu acho que o problema é mesmo desse primeiro Big Brother ter corrido tão bem e ter até mudado o chip das lideranças de audiências para, para a TVI. Um, e por isso, até hoje, as televisões... E na, as televisões, a TVI e a SIG, basicamente, ainda não desistiram do do modelo do reality show, mesmo que e não sei se dá ou não assim tantas audiências quanto isso uh, neste momento e lá está, toda a gente se lembra do Zé Maria, o primeiro vencedor do, ou melhor, o vencedor do primeiro Big Brother por isso o primeiro vencedor de um reality show em Portugal e eu percebo até hoje toda a gente se lembrar dele e, e relembrá-lo com, com carinho porque uh, eu acho que até hoje ele foi a única pessoa normal que entrou num reality show Daí ele ser tão lembrado, tão acarinhado, porque efetivamente pá, é um gajo normal, é um gajo normal que foi para um reality show pá, um bocado às escuras, obviamente, porque era o primeiro, mas uh, Mas ganhou pronto, e vem. E bem. Uh, mas se nós pensarmos o conceito do Big Brother é, é absurdo. Okay, o conceito do nome de Big Brother is watching estarem sempre a ser filmados é, é interessante, é um, é um bom, um bom trocadilho, mas trocadilho, uma boa referência. Mas o conceito é, não sei se estão a par disto, o conceito é pegarem pessoas e fecharem-nas numa casa a viver. É isto. É isto. Não, não há mais nada do que isto. Uh, estão a ser filmadas 24 horas por dia, mas o conceito é isto. É pessoas dentro de uma casa. Pá, que é um conceito absurdo. Absurdo de uh, pá, como é que há interesse nisto. Como é que não há twists, como é que não há nada de interessante para além disto mas a verdade é que vende aparentemente uh, vende 72, 72 versões yeah. uh, obviamente para além do Zé Maria dessa primeira edição ficou conhecido uh, o, o Marco Borges pelo, pelo pontapé que deu numa, numa concorrente uh, do, do mesmo programa e obviamente foi, foi expulso por causa disso e fez escola ao longo de vários reality shows de agressões que, que, deram, que deram expulsão mas antes de ter sido expulso, antes do pontapé, antes dessa quesília, o Marco Borges já tinha deixado a sua marca, de uma forma menos literal, mas numa marca não tão pequena assim, na, na cultura portuguesa, pelo menos, pelo menos para mim, porque protagonizou o original e mítico falam, 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 e não os vejo a fazer nada, pá. Que depois foi usado pelo jogado Florento. No, no grande sketch de, do homem a quem parece que aconteceu não sei o quê que, se ouviram o meu episódio sobre o Gato Fedorento, é um dos meus favoritos eu estou a dizer isto, nem sei se eu disse lá isto uh, mas, mas é um dos meus favoritos e uh, o original, ou melhor, aquilo é uma, é uma referência a Mark Borges no, no, Big, no Big Brother que foi um fenómeno absurdo não é? Eu, eu lembro-me de o telejornal da TVI uh, Abrir com Big Brother e termos um segmento pai, de 20 minutos sobre o pontapé do Marco uh, lá, lá na casa, com o próprio Marco em estúdio a pedir desculpa e a justificar, e não sei que uh, foi, foi todo um fenómeno. Agora passa um bocado ao lado. Não sei se, se vocês sabem, acabou agora um, um Big Brother, provavelmente nem sequer sabiam, uh, porque efetivamente já pouca gente quer saber daquilo. Sorry, deixei cair aqui. Isto tudo ao chão, mas pouca gente quer saber daquilo é, é Cristina Ferreira e, e dois outras familiares de, de pessoas que, que, que participam por isso está yeah, tá pelas ruas da amargura mas depois do, do Big Brother e do sucesso do, do Big Brother a TVI resolveu evoluir um pouco mais e lançou o Secret Story ou a Casa dos Segredos que no fundo é a mesma coisa são pessoas fechadas numa casa uh, a viver mas com um, um twistzinho que é cada concorrente ter um segredo que os outros concorrentes tinham de adivinhar para aumentarem o seu prémio uh, pessoal e, uh, e a verdade é que pá, os segredos eram absurdos pelo menos aqueles que eu me lembro eram absurdos, era tipo uh, sou, a sou ou fui acompanhante de luxo, vivi nove anos num convento tive uma casa de alterne, já namorei com um jogador da seleção nacional ou, ou coisas ainda mais absurdas sou cúmplice da voz, que é que é aquela cena que é tipo o que é que significa ser cúmplice da voz a voz, pronto, não sei se vocês estão recordados mas é aquela entidade que dá as ordens lá e controla, controla as cenas na, na casa e o que é que significa ser cúmplice da voz é, é protegido da voz, protege a voz é o quê? Uh, depois, pá, havia um que não sei se vocês estão recordados disso eu pá, fui ver os segredos, já não me lembrava deste na primeira edição da Casa dos Segredos havia um segredo que era tenho um irmão gêmeo na casa como assim tem um irmão gêmeo na casa? Tipo, foi descoberto passado 3 dias. Então se eles são gêmeos... Mas estamos... Pá, qual era, qual era o, o jogo deles? Era tipo... Só aparecia um o outro... Estava sempre fechado na casa de banho e iam trocando? Não estou não não sequer a perceber. Nem, nem me lembro ao certo, ao certo disso. Mas os segredos eram, eram assim todos uh, avariados. Uh, e eu acho que eles depois tinham uh, uma lista dos segredos possíveis. Porque... Porque, pelo que eu estive a ver, houve alguém que tentou uh, o segredo, vivi nove anos num convento, para uma pessoa errada. Ou seja, falhou. Acertou no segredo, mas falhou na pessoa. Por isso eles tinham que ter acesso a uma lista dos, dos segredos. Mas, mas pronto. Uh, aqui no, no Secret Story também há algumas personagens uh, míticas, não é? Para além do, do clássico uh, Bates Forte cá dentro da, da Fanny para, para o João Mota, duas personagens icónicas destes. Destes reality shows, temos também as bacuradas da Cátia da da que o clássico, não é? De Diga um País, África, coisas desse género, um, que tornaram-se também um, um clássico destes, destes programas, mas levado ao extremo, um extremo que até, para mim, dá a volta e tem piada. Ela tinha piada tão, tão uh, má que era nesse tipo de, de desafios de cultura geral e, e cenas. Mas para além de Big Brother e, uh, e Secret Story depois tivemos o um, não sei se vocês se lembram mas isto marcou-me, este, este, esta versão uh, específica que eu vou dizer agora marcou-me porque eu conheço uma pessoa que participou uh, nesse programa uh, que é o Love on Top que é uma versão uh, pá, que no fundo uma versão é basicamente a mesma coisa que o Big Brother mas pedia um maior envolvimento entre os concorrentes, se, se me faço entender. Portanto, Love, on, love, love on Top, então, não sei se tão a pessoa que eu quero dizer. E esse programa flopou à grande, foi, eu acho que foi o primeiro grande flop de, de reality shows em, em Portugal e eu acho que foi porque o conceito era mais uh, arrojado, vamos dizer assim, e Portugal não estava preparado e eu acho que não está ainda preparado. Para lá está, para o George Shore desta vida e coisas desse género. Acho que Portugal nunca estará preparado para isso. E o Lavon Top, por isso por isso falhou. Mas, mas yeah, foi, foi o único programa em que participou uma pessoa que eu, que eu conheço efetivamente. Uh, pá, não, não posso dizer que seja meu amigo, mas, mas conheço, sei quem é, uh, e por isso yeah, marcou-me. Marcou-me o Love on Top uh, por outras coisas também que vi lá, mas isso não acho que não vale, a pena, uh, não vale a pena puxar para aqui uh, e lá está, eu estava a dizer que Portugal não, não está e acho que nunca estará preparado para lá está, para o Levantó, para George Shore e coisas desse género porque acho que nós somos um país muito mais de programas tipo a Quinta das Celebridades ou, ou a Quinta ou este novo da SIC, que era uma vez na Quinta que no fundo são sempre o mesmo programa aqui é literalmente sempre o mesmo programa mas com nomes diferentes porque pá, a TBI... Comprou o programa à quinta e tem também a quinta das celebridades, por isso assim que não podia fazer um chamado à quinta. Então chamou-lhe uma vez na quinta, mas o conceito é, no fundo, o mesmo. E não só o conceito, é o mesmo como é o mesmo dos outros, não é? do, do Big Brother e do, do Casa dos Segredos, tudo igual. Mas os, os animais, os animais, calma, calma só, As, os concorrentes, Têm que, para fugir um bocado da boca para a verdade, mas os, os concorrentes têm que tratar de animais e, e hortas e cenas, que no fundo é algo para eles se entreterem e para gerarem mais discussões, uh, que não as tarefas da, da Lido da Casa e, e nomeações. Uh, eu podia continuar aqui mais, mais três horas sobre várias versões que, que nada acrescentaram e que são, no fundo, cópias do, do Big Brother com com um twist menor ou menor. E, mas eu queria falar de três exemplos, muito brevemente. Uh, dois mais um, vá, de, de reality shows. O primeiro é, é destacar o, o Master Plan, que foi, acho que, uma resposta da SIC ao, ao Big Brother na altura, que também foi um flop monumental, mas que tem uma, uma das melhores cenas de reality show para mim de sempre, que é uh, uma senhora chamada Gisela, Uh, a dizer, diz outra vez que não gosto de sexo diz outra vez que não gosto de sexo e a outra pessoa diz e come, ela, come, elas começam a porrar dentro do carro porque uma disse à outra que ela não gostava de sexo será que vai ser capaz de dar um filho ao Luís? mítico uh, Masterplan que, atenção, tem esta referência de vídeos na internet, por isso se quiserem pesquisem uh, Gisela uh, Masterplan Plan vão ver essa cena dentro de um carro de porrada entre duas uh, concorrentes queria destacar também é um bocado reality TV, uh, porque, no fundo, é literalmente reality TV, mas é uma versão um pouco diferente disso, que é o programa Na Casa do Toy, que, para além da melhor música de entrada de sempre de um programa, nem sequer é de reality show de qualquer programa, Na Casa do Toy, o Toy a é cantar isto, um, pá, protagoniza dois dos melhores momentos de sempre da televisão portuguesa, não de reality shows, mas da televisão portuguesa em geral, e por isso, obviamente, de reality shows. O primeiro, que é uma miúda a dizer ao Toy cala-te só um bocadinho quando ele está a dar um concerto. Uh, e depois, o clássico do Toy a é conduzir com os joelhos. E eu, se vocês não conhecem isto, aconselho-vos a irem ver. Aconselho até a usarem um tesourinho de primento do Jogado Fedorento sobre, sobre a casa do Toy, em que podem ver as duas coisas. E com comentário sempre uh, pertinente do, do Jogado de Fedorento. Por último, porque eu disse que era, que era dois mais um, queria mencionar o último a sair, que não é, não é. Eu ia dizer, não é bem um reality show, não. Literalmente, não é um reality show. Apesar de algumas pessoas acharem, efetivamente, que aquilo era um reality show, que aquilo estava a acontecer mesmo, uh, ao ponto de até apanharem o um Bruno Nogueira na rua e dizer: oh, desculpe, o que é que o senhor está aqui a fazer? O senhor tem que estar dentro da casa, mas já deixaram-no sair, volte para lá. E, uh, e é engraçado porque, não sei se vocês estão familiarizados, mas era. Era, foi, é, como vocês quiserem, um programa de sátira a reality shows que, pá, pá extremamente engraçado. Das coisas mais engraçadas que se fizeram na, na televisão portuguesa. Eu, eu recordo só um, um exemplo específico. Foi logo no, no primeiro episódio em que uh, o pessoal começa a entrar para casa e o Bruno Nogueira está lá a dizer pá, eu não, não curto essas pessoas que vão, que vão para esses programas de reality shows só para ganhar fama por por fazer poucas vergonhas e não sei o quê entretanto está a entrar, está a entrar o Marco do Big Brother não é? o, Marco, o Marco Borges do, do pontapé e ele dizer e alguém diz, olha o Marco do Big Brother e o Bruno Nogueira diz, olha por exemplo o Marco do Big Brother ficou, ficou conhecido por, por dar um biqueiro numa, numa raparia, acham isso bem e, a, e o Marco diz olha, oh, companheiro mas tens algum problema comigo e começa a desancar porrada no Bruno Nogueira e é expulso uh, e as pessoas acharam mesmo que aquilo era real uh, é genial se não, se não acompanharam o último a sair uh, vejam agora porque, porque vale a pena e é um bom, uma boa sátira um bom resumo ao que, ao que são os, os programas de, de reality show com isto dito, vamos ao Smooth Operator para uh, fechar o episódio de hoje que já vai longo por isso vamos ver aqui um tópico barbeiros uh, ok se tiverem a falar de barbeiros e de vários cortes digam, olha, por acaso barbeiros é, é algo que dá jeito para em todo o lado. Eu imagino até, olha, tem reality shows o que eles não dariam para um dos concorrentes ser, ser um barbeiro. Pá, por exemplo, este, agora neste novo da, da SIC, há um barbeiro. Há um barbeiro, pá. E é, é, eu acho que devia haver em todos os programas, todos os reality shows um barbeiro. Só que esta também uma, uma vantagem injusta porque ele depois ia ficar sempre até à final porque as pessoas iam querer mantê-lo lá. De, já estão a falar de, de reality shows, pronto, e de do impacto de barbeiros uh, lá. Vamos então ao outro tópico, que é cães. Uf! Uh, pá, podem estar a falar de reality shows. Lembram-se de quando, quando eles tinham um, um cão lá dentro. Por algum, por algum tempo eles tinham cuidado do cão. Pá. Coitado desse cão! Pá, eu acho que os cães são demasiado bons para, para nós os colocarmos numa, numa casa de segredos ou num Big Brother. que deviam proteger os cães a todo o custo, ah, são, são a melhor coisa do mundo, cães, e já estão a falar de cães okay? que são efetivamente a melhor coisa do mundo por isso nem sequer estariam a, a mentir nesta passagem tá bem uh, pá, muito obrigado por estarem desse lado por terem aguentado 20 não sei quantos minutos de, sobre reality shows uh, espero que, que tenham gostado e que comentem aqui o vosso, vosso reality show favorito uh, eu não tenho um favorito sequer, pronto, se considerarmos a última a sair já, é a última a sair Uh, mas espero que voltei no próximo episódio Que não um tema bem mais interessante Que reality shows, prometo Obrigado e até a próxima A segunda mulher de César